1: Aan het einde van deze aflevering gaat hoofdeconom van Keytrade Bank, Geert van Herk, in op de Amerikaanse verkiezingen en de mogelijke impact daarvan op de financiële markten. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs, directeur strategie van Inside Beleggen. Welkom Danny. Dag chef. En Danny, jij neemt ons mee naar de andere kant van de wereld, namelijk Japan. Nu, als we kijken naar de Japanse economie van de afgelopen decennia, dan is dat toch wel een heel speciaal verhaal uh, tegenover de andere geavanceerde economieën. Wat, wat, wat zijn zo de bijzonderheden in de economische ontwikkelingen van Japan in de afgelopen jaren?
2: Ja, dat is toch ook iets waar westerse economen naar, naar kijken, omdat ze uh, ja, daar toch wel bepaalde evoluties zien die niet zo... Uh, rooskleurig zijn misschien voor ons ook later. Hè. Dat moeten we nog bekijken. Maar wat opvalt daar is toch al lang dat uh, Japan weliswaar nog altijd de derde grootste economie is van de wereld. Maar eerder, hè, wat, wat sommigen omschrijven als een comateuze economie is geworden, dat wil zeggen een economie die een heel lage groei heeft, structureel, hè. dus uh, regelmatig, uh, dan als er iets tegenvalt, hè, zoals bijvoorbeeld uh, nu, ja, dan heel snel terug in een recessie verzeilt en dus structureel maar een heel laag uh, groeipercentage meer heeft aan de ene kant. En dan aan de andere kant, dus regelmatig kampt met deflatie, dat is tegenovergestelde van inflatie, wil zeggen eigenlijk een gemiddelde daling van het prijzenpeil. En dat is een beetje nefast voor de economie, nefast, voor de consumptie vooral, omdat je eigenlijk aan de consumenten een, een excuus geeft om vandaag niet te kopen, maar de aankopen uit te stellen. Met de gedachte van, ja, die, die nieuwe auto, als ik die binnen zes maanden of binnen twaalf maanden uh, koop, dan zal die waarschijnlijk goedkoper zijn dan vandaag. En zo zien we dus uitstelgedrag. En dus dat uh, voedt dan nog eens bijkomend, die lage economische groei. En als we dan moeten kijken wat is daar de grote oorzaak van, dan is dat de verregaande vergrijzing van die bevolking. Dus over niet veel jaren zal een derde van de bevolking 65 plus zijn. Je hebt al 70.000 eeuwelingen vandaag in Japan. Een heel laag geboortecijfer ook, maar ongeveer anderhalf kind per volwassen vrouw. Het uh, moet meer dan twee zijn om je bevolking in stand te houden. En die combinatie zorgt er ook voor dat de Japanse bevolking als eerste eigenlijk van een grote economie aan het krimpen is. De piek was al in 2010 128,5 miljoen inwoners. Nu zijn er dat nog 126,5 miljoen. En als het zo verder gaat, dan zou tegen 2050 de Japanse bevolking al gekrompen zijn tot 109 miljoen. Dus... Al bijna 30 miljoen minder dan de piek uit 2010. En dat legt natuurlijk een enorme uh, beslag op die economie, op, uh, op de financiën. Want de gezondheids- en bejaardenzorg, dus uw sociale zekerheid, is in 30 jaar daarvan het gewicht in het bruto binnenlands product al toegenomen van 11 tot 22 procent. Die kosten lopen voortdurend op, terwijl dat bbp eigenlijk niet meer uh, of nauwelijks groeit. Ja, 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 dus
1: het economisch probleem is voornamelijk een, een bevolkingsprobleem. Heeft de Japanse politiek um, daar al iets aan kunnen doen om dat economisch toch te kenteren of om, om die economie voldoende robuust en levendig te houden om die bevolkingsproblematiek op te vangen?
2: Ja, daar zeggen economen toch ook van ja, dat dat eigenlijk relatief te weinig is. Hè. De, uh, we hebben een aantal jaren geleden Shinzo Abe gehad. Die is recent om gezondheidsredenen terug afgetreden als premier van Japan. Die was in het land vrij, vrij populair. Uh, maar die Abenomics, waarmee hij bekend werd in de wereld, dat is toch vooral een combinatie geweest van forse fiscale. En monetaire stimuli, maar eigenlijk niet uh, een aantal uh, grondige maatschappelijke hervormingen die hebben we eigenlijk niet gezien. Hè. De rol van de vrouw, eventueel migratie, jonge beloftevolle Aziaten van elders aantrekken hè, om die uh, economie te herlanceren, dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Um, en vandaar misschien ook wel zijn populariteit maar dat is natuurlijk een beetje de kop in het zand steken en dus de problemen vooruitduwen maar ja, zo'n demografische tendensen ja, die keren natuurlijk niet vanzelf en vandaar ja, dat dat toch moeilijk ligt en in die zin dat het ook een beetje een teleurstelling is dat de opvolger he, Yoshihide Suga Eigenlijk vooral onmiddellijk kwam zeggen: Ja, maar ja, ik ga het beleid van mijn voorganger, van mijn populaire voorganger, verder zetten. Ja, daarmee ga je structureel de problemen natuurlijk niet echt oplossen. En dreigt Japan in dat sukkelstraatje te blijven zitten.
1: Ja, nu, wat heeft dat alles in die afgelopen jaren voor de Japanse beurs betekend? Hoe kijken beleggers naar Japan en hoe hebben zij zich op die Japanse beurzen gedragen de afgelopen decennia?
2: Ja, eigenlijk, zoals je kan verwachten, als er weinig of geen groei is, weinig perspectief is, ja, dan is dat geen populaire beurs. De Japanse beurs is eigenlijk een onbeminde beurs. In de jaren 80, 90 was dat helemaal anders. Was Er heel veel aandacht, ook bij ons, in de, pers, in de financiële pers voor de Japanse beurs. Dat was toen een heel populaire beurs. Maar die beurs heeft dan ook al in 1989 zijn piek bereikt, toen de belangrijkste graadmeter, de meest bekende, de Nikkei-index, is toen ergens op 39.000 punten gepiekt. Uh, en ja, we zitten daar nog altijd maar op, op 60% van dat niveau. En we zijn toch al 30 jaar verder. Dus het is een beurs die niet heel populair geweest is. Dus niet met de eigen inwoners. Japanners kopen relatief weinig. Uh, aandelen uh, zijn risicoavers, ondanks dat de rente ja eigenlijk nul is al al vele jaren kopen ze toch niet massaal aandelen en ook buitenlanders uh, doen dat soms dus een beetje maar ook niet voluit en bijvoorbeeld in 2019 hebben ze voor 43 miljard dollar aandelen netto verkocht. Waarom is de beurs dan niet sterk onderuit gegaan? Dat is omdat die centrale bank, de Bank of Japan, er is, die al systematisch sinds jaren niet alleen heel veel obligaties koopt. Ze heeft vandaag al 40% van alle... Japanse overheidsschuld in handen, maar ook dus uh, volop aandelen is gaan kopen, waardoor ze ook in heel wat belangrijke bedrijven ook al de grootste aandeelhouder is, uh, onrechtstreeks, dus ja, je zit daar wel met een heel actieve centrale bank die aandelen koopt, maar niet anderen, niet binnenlanders, niet buitenlanders kan stimuleren om dat ook te doen. Dus je zit daar met een goedkope, maar nog altijd onbeminde beurs. Ja,
1: nu onbemind kan misschien ook wel kansen bieden. En ik denk dan misschien naar waarderingen toe. En uh, ze hebben er toch sinds kort... De Japanse beurs heeft er toch sinds kort een nieuwe liefhebber bij.
2: Ja, um, hè, dus goedkoop. Uh, een beetje gehaat eerder dan geliefd. Ja, dat is... Uh, Ideale een ideale omstandigheid voor Warren Buffett, voor de value investor, de waardebelegger bij uitstek, om dan naar die Japanse beurs te gaan kijken. en hij heeft zijn huiswerk gemaakt en gezegd oké, okay, deze beurs is echt wel goedkoop. Als we nu kijken naar 1 graadmeter koersboekwaarde, ja, voor de Japanse beurs is die maar 1,2. Dat is echt wel goedkoop. In deze wereld van lage rente, bijvoorbeeld de Amerikaanse beurs op de S&P 500 moet je bijna drie keer gemiddeld de boekwaarde betalen voor een aandeel. En dus hebben we de aankondiging gezien van Warren Buffett dat hij in vijf verschillende Japanse handelshuizen heeft belegd samen voor 6,5 miljard dollar via Berkshire Hathaway.
1: Mm -hmm. En nu, voor beleggers die er... Uh, het, het een beetje van dichterbij willen bekijken en, en misschien een deel van hun portefeuille willen blootstellen aan Japan. Wat zijn daar de mogelijkheden voor? Zie jij eerder heil in een blootstelling aan de bredere
2: markt of kunnen ze aan stockpicking doen? Ja, ik denk dat stockpicking op Japan is, is niet eenvoudig is voor de gemiddelde particuliere belegger. Uh, die afstand is toch wel wat groot, ook om juist te kunnen inschatten. Uh, uh, je hebt daar ook heel veel exportbedrijven. De wisselkoers is dan uh, belangrijk en dergelijke. Dus dat is niet zo eenvoudig. Dus ik denk dat het dan toch beter is om, om het via een tracker uh, te doen en, en meer globaal te gaan inspelen op die... Uh, Japanse beurs. Er zijn er een aantal die, die aangeboden worden, die dus vrij goed verhandelbaar zijn, en op die manier uh, kunnen we daar dan toch beter op, op, in, op gaan inspelen. Ja,
1: ja oké. Okay. Nou, dat is een interessante diversificatie voor degenen die dat willen.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, en uh, als aandeel van de week heb jij het Nederlandse postbedrijf PostNL uh, onder de loep genomen, dus daarmee zijn we een beetje dichter bij huis. Nu, ik zeg postbedrijf, maar dat is het in feite al lang niet meer alleen wanneer we over PostNL spreken.
2: Ja, als we spreken, een van de vereisten is het denk ik van het beursjaar 2020. De coronacrisis, alles lijkt heel negatief. Maar voor een aantal bedrijven is het toch wel een heel positief verhaal gebleken. Dus ook en zeker voor de pakjesbezorgers en zeker ook voor PostNL. Als we kijken naar de koersevolutie de voorbije vijf jaar, dan was dat aandeel zo helemaal weggezakt. Van vijf euro naar één euro in maart 2020... Vandaag staan we terug in de buurt van uh, 3 euro. Hè. Dus het aandeel is bijna verdrievoudigd in, in amper een goed half jaar tijd na eerst toch wel een van de slechtste beleggingen te zijn op de Amsterdamse beurs. Wat is het grote verschil? De voorbije jaren tussen de periode vanaf 2015-16 tot, tot begin dit jaar lag de klemton altijd maar op dat verliezend, uh, verliezende omzet in de brievenpost. Hoeveel procent is het gezakt? Daar lag altijd maar de klemton op. Maar nu uh, spreekt iedereen en meer en meer en kijkt naar de stijging van uh, het aandeel van het pakjes bezorgen in de globale omzet. Als we kijken naar het tweede kwartaal, toen is die pakjes omzet met een kwart gestegen. Natuurlijk, volledig te maken met de lockdown. Dat we niet meer naar de winkel konden voor een aantal zaken en dat we wel moesten online bestellen als we die producten wilden in huis halen. Dat zal voor een stukje na de corona crisis wegvallen, maar toch niet volledig. We mogen spreken dat het ons aankoopgedrag van de consument toch voor een stuk zal veranderd zijn. En dat is een enorme troef voor de toekomst voor zo'n pakjesbedrijf als de PostNL.
1: Ja, en hoe is PostNL zijn strategie daaraan aan het aanpassen? Want eh, nou, zoals je zegt, na corona kan het misschien wel, wel terugvallen, maar je spreekt wel van duurzame, veranderende consumententrends. En zij, zij spelen daar ook specifiek op in.
2: Ja, zij, zij voeren toch echt wel een offensieve strategie hè, dat ze heel veel uh, uitbreiden. Ze gaan 150 miljoen euro alleen al dit jaar investeren in de uitbreiding van de verzorgingscapaciteit met 40%. Er komen twee nieuwe sorteercentra, vooral dus voor kleinere uh, pakjes. Dus dat zijn allemaal zaken dat, dat ook voor PostNL, voor het management, heel duidelijk is dat, dat daar heel hard moet gefocust worden op die toekomst, om die groeikans die er nu is, die aangeboden is door die COVID-19-pandemie, om die volop te, te gaan grijpen. En dat doen ze dus toch wel met een heel agressieve strategie. En, en dat gaat toch wel lonen, denk ik, de komende jaren.
1: En nu, zoals je zei, corona gaat het voor de wind. Um, wat, wat daarna, eenmaal dat het coronamiserie achter de, achter de rug is, staat het bedrijf er financieel robuust genoeg voor om, om eventueel een kleine terugval op te vangen?
2: Ja, dat was ook het probleem de voorbije jaren, dat er toch een vrij hoge schuldgraad was. Maar de extra winsten die er nu zijn en ook in het derde kwartaal zullen komen, de, de, de recente stijging heeft te maken met het feit dat het management heeft aangekondigd dat het derde kwartaal veel beter zal zijn dan verwacht, vooral op vlak van winstgevendheid. Dat was tot nu toe uitgegaan van een bedrijfswinst van 110 tot 130 miljoen euro. Nu is de nieuwe schatting dat het in de buurt zal liggen van 175 miljoen euro. Dus dat is toch wel een enorm uh, verschil. En uh, PostNL heeft bijkomende maatregelen genomen. Dus een sale- en leaseback-operatie van, van sorteercentra, van een vijftal sorteercentra, waardoor de schuld nog met 100 miljoen verder zal verlaagd worden, waardoor ze nog twee keer uh, de bedrijfskaststroom aan schuld zullen overhouden. Dat is al heel wat anders dan vroeger drie à vier keer. En dat biedt ook de kansen aan PostNL om de aandeelhouders terug te gaan verwennen. Niet alleen met koersstijging, maar ook opnieuw met een dividend. Dus de aandeelhouders zullen mogen rekenen op een dividend van ongeveer 18 eurocent per aandeel en dat is toch goed voor een dividendrendement van ongeveer 6%. Vroeger was dat een dividendaandeel, dat is een tijd niet uh, meer geweest door de tegenvallende resultaten in combinatie met die hoge schuldgraad. Wel dat zal het nu weer terug kunnen worden. Dus het heeft toch een aantal troeven voor de belegger, uh, potentieel op vlak van koersontwikkeling, maar dus ook uh, terug een dividendwaarde. Uh,
1: ja, en tenslotte los van dat dividend, zit het qua waardering ook wel snor momenteel?
2: Ja, de, je zou het zeggen, oei, hè, dat aandeel is al verdrievoudigd van 1 naar uh, 3 euro uh, als we kijken naar de voorbije 6, 7 maanden. Maar we moeten niet vergeten dat de koers vandaag nog altijd lager is, een 10, 15 procent lager dan vijf jaar geleden. Dus er is nog altijd... Een inhaalbeweging mogelijk. En dat kan. Want de waardering is vandaag nog altijd aan de relatief goedkope kant. Is nog altijd zeer verdedigbaar. Met een koerswinstverhouding van 12. En de winst, denk ik, heeft nog potentieel om verder te stijgen. En nog altijd maar een zes keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde en de bedrijfskaststroom. Wat toch, als je dat kijkt, nog altijd heel aanvaardbaar is, ook als je vergelijkt met andere sectoren. Het geeft ook aan dat het aandeel ja, wel heel ongeliefd was een aantal maanden geleden, veel te goedkoop geworden. Nu is de waardering redelijk, maar er is nog potentieel voor verdere stijging.
1: Ja, oké. Okay. Dus zeker een aandeel om in de gaten te houden en dicht bij huis. Dus makkelijk om op te volgen. Jij ja. bent uh, heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten en tot volgende week.
2: Graag gedaan en tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: De Amerikaanse presidentsverkiezingen staan voor de deur. En dus worden we in de financiële-economische media om de oren geslagen met analyses en voorspellingen. Volgens sommige analisten zal een nieuwe overwinning van Trump voor euforie op de beurs zorgen, terwijl een overwinning van Biden misschien niet zo positief zal uitdraaien voor de financiële markten. Kortom, onzekerheid troef en zoals gewoonlijk krijg je als belegger ook wel een beetje angst nu we steeds dichter bij 3 november komen, de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Alvorens in te gaan hoe je als belegger kan voorbereiden op deze cruciale verkiezingen, willen we even stilstaan bij de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nagenoeg elke economist of vermogensbeheerder stelde dat een overwinning van Donald Trump een nachtmerrie voor de belegger zou zijn. Als hij president werd, kon je maar beter snel je Amerikaanse aandelen verkopen, want het zou de verkeerde kant opgaan met Trump. We kennen de uitkomst. De voorspellingen waren er compleet naast en gedurende de afgelopen jaren presteren Amerikaanse aandelen zeer sterk en in zet pakken beter dan Europese aandelen. Dit is een eerste les. Het is onmogelijk te voorspellen hoe de beurs zal reageren op een nieuwe ambtstermijn voor Trump of een eerste ambtstermijn voor Biden. De waarheid is dat presidenten of politieke leiders veel minder macht over de economie hebben dan wat iedereen wil geloven. Kijk maar naar dit jaar om te zien hoe groot de kloof tussen de reële economie en de beurs is. De wereldeconomie zal onderhevig blijven aan periodes van groei en recessie. Dit is de enige zekerheid die we hebben en waarop ons moeten baseren om onze portefeuille te beheren. Bovendien kan je je de volgende vraag stellen. Stel dat je er 100% van overtuigd bent dat Biden verkozen wordt en dat een democraat niet zo gunstig is voor de beurs. Je verkoopt je aandelen voor de verkiezingen, de verkiezingen komen en Trump wordt opnieuw herverkozen met als kers op de taart een stijging van de beurs met meer dan 5%. Wat zal je doen? Terug instappen? Een correctie afwachten om terug in te stappen? Wat als die correctie nooit komt en de beurs verder blijft, klimmen? Dit is een voorbeeld om aan te tonen hoe moeilijk het is om te voorspellen. We geven er de voorkeur aan om je portefeuille voor de verkiezingen eens even onder de loep te nemen. Je kan individuele aandelen posities beschermen met een stop los. In dat geval ben je ingedekt bij een daling en leid je niet te veel verlies. Je kan in je portefeuille misschien wat meer defensieve acties leggen door wat cash op te bouwen. Misschien een kleine blootstelling aan staatsobligaties te kopen. We hebben dit jaar nog gezien mooie staatsobligaties presteren bij een scherpe marktcorrectie of van de huidige correctie in de goudprijs gebruik maken om wat goud in je portefeuille te stoppen om zo je portefeuille te beschermen. En staan er aandelen op je verlanglijstje die je wilt oppikken bij een correctie, leg dan misschien enkele opportunistische aankooplimieten in de markt om die aandelen bij een correctie in portefeuille te nemen. Maar laat het vooral een les zijn om de komende weken niet te emotioneel te gaan handelen in de aanloop naar de Amerikaanse residentsverkiezingen. Het is onmogelijk om de marktreactie te gaan voorspellen. Tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.